0: este ritmo comienza ya el consultorio de Bolsa, hoy con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, fenomenal. ¿Animado, viendo a los índices o cuidadito con estas subidas? ¿Cómo, lo, cómo nos lo explicas tú?
3: Bueno, eh, cuígame, el cuidado en realidad tienes siempre que tener en Bolsa, sí. porque eh, sí, tendemos a confiarnos con movimientos puntuales demasiado. Sin embargo, por lo bueno, he desde hace un mes, ¿cómo es que? El capitán cuando se convocaron las elecciones en noviembre, explicaba que eh, normalmente, cuando eh, se produce un, un agravante electoral en España, eh, es extraño, porque si en algún momento determinado eh, dijéramos, vale, eh, la situación está calentada tal fecha y con mucha antelación se realiza ese adelanto, sería lógico lo que vemos en España. Sin embargo, sucede algo anómalo. Y es que, aunque ese adelanto tampoco sea especialmente eh, calculado, porque se lo ha encontrado todos los antes, en teoría, eh, de repente, el no llegar a acuerdos, eso todo en teoría, porque la, la política tiene muchas más trampas que esa, pues nos encontramos con que el mercado, normalmente en español... Funciona especialmente bien. ¿Para qué? Pues lógicamente para que ustedes vayan a votar y mantengan el engaño funcionando.
0: Alberto, Alberto disculpa que te interrumpa. Vamos a ver si no tenemos tantos problemas como otro día que, que ya lo tuvimos. Sepárate un poquito del, del auricular para, eh, vale. para ver si no hay tanta distorsión de, del sonido, de la voz. Venga. Perfecto. Ahí bueno, mejor. Lo, lo
3: que comentaba es que lo normal es que hasta fechas de 10 de noviembre, que es cuando se van a producir esas elecciones el mercado funcione relativamente bien. Había lo que yo venía a llamar estos días paz financiera. No quiere decir que a ser así. Quiere decir que hay más probabilidades precisamente por la historia de la bolsa. Claro, el viernes pasado me decía, bueno, en Portugal no sucede. No, no sucede en Portugal y con muchos países que no tienen nada que ver con este proceso tan engañoso. En España... No sé si sea por, por, eh, por dimensión, en cuanto a país, o en cuanto a Estado... Eso se ha producido prácticamente siempre. Con lo cual, bueno, pues eh, es el mismo guión que vengo trayendo durante las últimas semanas. El susto este que vivimos la semana pasada, yo explicaba que yo ni me lo esperaba. Un susto que probablemente sea puntual. Así es que nada, pues estamos ahora volviendo a cierta normalidad... Y no es que tengamos que desconfiar, es que nos estamos haciendo muy sensibles. Yo les recuerdo que hace dos años, tres años... Cuando todavía a mí no se me había escuchado lo suficiente, en cuanto se veían noticias ligeramente positivas, no nos confiábamos. Seguíamos pendientes, extrapolándolo a lo que sucede ahora, así finalmente y acuerdo con China. Claro, nos ha dicho Donald Trump, nos ha adelantado que lo va a haber o que lo puede haber, y ya estamos muy sensibles, porque ya sabemos que nos engañan con esa treta. Pero no, no. Estos tienen que engañar a todo el mundo. Y todo el mundo no es igual de desconfiado que nosotros. Con lo cual, tendremos que ver que efectivamente se resuelven los problemas, que efectivamente ya no nos acordamos de lo mal que estábamos hace dos tres semanas cuando todo era terrible, y que efectivamente nos da ganas de comprar lo que ya parece entonces quizás ha subido un 8 y 9% sin nosotros dentro. Con lo cual, el hecho de que se estén anticipando noticias positivas en torno a la crisis comercial... No es relevante todavía. Se tienen que dar las noticias, no los adelantos.
0: Muy bien, pues seguiremos muy pendientes, por tanto, de esas noticias. Eh, vamos a comenzar eh, con las consultas. Esta nos la enviaba muy tempranito Isabel. Eh, dice, buenos días, señor Itorralde, ¿podría analizar ACS? Dice que las tiene compradas a 39,29 y también Santander con pérdidas. ¿Piensa que hasta las elecciones eh, podrían subir?
3: Sí, lo que ocurre es que hay, hay un problema con, con esas perspectivas a un mes o a un mes y medio vista, como iniciábamos cuando se convocaron las elecciones, y es que no sabemos lo que puede suceder durante, ¿vale? Ese es el problema. Si sí, efectivamente, por eso yo en su día, cuando hablaba de que, hombre, lo normal es que suceda esto, decía, no, no es bueno introducir una gran parte del capital porque el, el camino, no sabemos si va a ser recto ¿O va a ser más bien eh, tortuoso? Bueno, pues lo que hemos tenido es un camino eh, día B. Día B en el sentido de que ha estado eh, el mercado bastante flojito durante estas últimas sesiones y ahora, sin que entendamos muy bien por qué, empieza a tirar a la danza. Como tendemos a seguir siempre lo que sucede en el mercado a la hora de interpretar, es decir, no damos la interpretación... ...de lo que puede suceder... ...y luego lo comprobamos... ...no, no... ...vamos al mercado... ...vemos lo que ha sucedido... ...y buscamos la interpretación... ...de ahí que ahora se hable... ...de la de la de la, de la, de fin la guerra comercial... ...bueno pues... ...estos dos valores... ...como todos los del mercado español... ...han tenido una semana... ...media así... ...un poquito... ...complicada... ...vale... Eh, ...ahora mismo ya hay que... ...colocar un ultimátum a los dos... ...es decir... AFS no tiene... ...ya que caer de zonas de 34... ...para que efectivamente... ...se cumpla ese escenario... ...que comentamos de electoral... Con lo cual, bueno, pues si sí, el arranque que ha tenido durante estas tres últimas sesiones es bueno, lo normal es que se vaya dirigiendo hasta zonas de 37,20, 38 euros. Y ese 34 como último stop muy importante. Y en el caso del Santander, otro tanto de lo mismo. Los mínimos que ha marcado durante estos días en zonas de 3,45, concretamente 3,47, es el stop. Y el objetivo alcista es 3,90. Cotiza en 3,66.
0: Vamos con una consulta que nos llega a través del WhatsApp.
2: Hola, buenos días. Enrique desde Burgos. Bueno, lo primero felicitar por el programa y felicitar a Iturralde que es un campeón, el más valiente. Bien, eh, quería hacer una pregunta sobre Telefónica porque no entiendo que una empresa como Telefónica que sea mayor la deuda que lo que vale en bolsa, pues no se considere una empresa quebrada en toda regla. Algo se me escapa, supongo que habrá algún motivo. A ver qué me puedo explicar. Y otra cosilla también, pues sobre Bank Inter, que le he de decir a de que no había que estar en Bank Inter porque tiene mucha volatilidad, entonces que me lo explicaría un poco mejor, porque si es un banco que supuestamente es muy eficiente, bueno, el tema está en acertar eh, en la entrada, ¿no?, para buen precio, aunque sea volátil, que me lo explicaría un poco también. Pues nada más, muchas gracias. Y a ver si tenemos frecuencia en Burgos para escuchar Capital Radio, que no tenemos, y bueno, a través de Internet nos apañamos. Buen bueno. día.
0: Lo intentaremos, lo intentaremos, sin duda, pero bueno. bueno, a través de Internet, efectivamente, y también desde nuestra aplicación, se las pueden descargar, esa aplicación, en el móvil y desde ahí nos pueden escuchar. Eh, Alberto, interesantes bueno, las preguntas.
3: Vale. Le damos las gracias, Al, por escucharnos. En el caso de Telefónica, yo llevo ya mucho tiempo escuchando el dato que él de que la deuda es mayor que lo que la empresa tiene. No, o sea, yo desde luego sí que creo que el hecho de que sea tan bajista desde hace tiempo es muy relevante. Hubo un, un tiempo, en el año, allá por el año 2000, que todavía seguíamos con el ronrón aquel de tener Matildes, era un clásico del ahorro, y sin embargo quien invirtió en el año 2000 en Telefónica, que con todas las entregas de dividendos ajustadas, sería más o menos 11.30, quien estaba en el momento del mercado las vio cotizar en 33 euros, pero hay que hacer ese ajuste, pues bueno, desde 11.30 hasta 6.91. En casi 20 años, fíjense ustedes la ruina que supone para un valor de toda la vida. Entonces, que realmente ese dato sea así, es decir, que efectivamente sea una deuda mayor y que eso no tenga parte de, es decir, algún tipo de dato que no, conoce, que no conozcamos y que de algún modo matice ese, ese, bueno, ese horror, ¿no?, de que un valor de la base de, de, o una compañía, tenga una deuda de lo que posee pues eso no lo sé, lo saben desde la compañía, yo no tengo ni idea, pero la tendencia bajista, sobre todo lo que nos debe hacer, es alejarnos de un valor así, sin necesidad de entrar en pormenores, sin necesitar… En, sin, mira, hoy hablabas tú, Sandra, de publicis y de, publicis, de, publicis y de oh, oh. Sí. ...y dabais ...pues esa especie de procedimiento... ...o esa especie de aviso de menos de... de ...me menos lo que sea... ...o, o unos beneficios de atención no, ...me igual... ...la noticia que era, era muy negativa... ...y con unos recortes fortísimos... ...si tú miras la cotización... ...de las dos compañías... ...tienen un recorte brutal... comparada con el resto del mercado... ...en los últimos cuatro años... ...desde el año 15... ...las dos... ...además empiezan al momento... ...no se dedican a lo mismo... ...pero empiezan a ver vez... ...caen con muchísima fuerza... ...y en contra del resto del mercado... ...eso porque se produce... ...y tiene que ver con lo de Telefónica porque dentro de la compañía los directivos conocen algo que tú no conoces. Tú tienes el dato de los resultados cuando se te va por parte de la compañía. Esa compañía, esos directivos, están colocados ahí por el núcleo duro que gana dinero en bolsa con ello. Con lo cual ese núcleo duro sabe mucho mejor que nosotros qué sucede realmente dentro de la compañía y qué va a valer la compañía en el futuro. Por eso, mueve el precio antes de que noso nosotros conozcamos bien los resultados. Eso sucedía con los escapes de Volkswagen. Hay un documental maravilloso en Netflix que te va dando las fechas de toda la trampa de los famosos escapes de Volkswagen. Bueno, pues si tú te vas a la cotización, verás que la cotización caía ya mientras estaban produciendo las reuniones internas para ver qué hacían con el escándalo de los escapes que se iba a conocer más adelante. Bueno, pues las automovilísticas tienen una caída previa mucho mayor a lo normal, antes de que se conociera el escándalo, porque desde dentro ya estaban tumbando el valor sabiendo que eso iba a generar problemas. Mm. Bueno, pues en Telefónica sucede lo mismo. Lleva cayendo 20 años sin lógica y eso obedecerá probablemente a alguna razón estructural que nosotros no, conozca, no conocemos. Albert, Kinter, sí, a ver, no es que sea un mal banco, es que es muy volátil porque en su día... ...entró en, bueno, en nuestras vidas con aquello de la banca por Internet... le salió el año 2000... ...y ya desde el año 2000 fue un valor especialmente volátil. ...con lo cual no es una cuestión de que no se pueda tener... ...si la banca en general va a subir, Bank Inter va a subir... ...pero ojo, hay que entender que los baileles van a ser muchísimo mayores... ...5,89 ahora mismo y el stock tiene que estar en 5,45... ...el objetivo
0: alcista 6,30. Eh, saludamos ahora a Javier que nos llama desde La Rioja... ...Javier, buenos días...
1: Buenos días eh, y muchas gracias por dejarme la pregunta. Y también un saludo, por supuesto, para Alberto Turralde. Y para ti también, claro. Gracias. Eh, mira, bueno, an antes de preguntar eh, lo que ha dicho este señor de Telefónica, de, de porque no entendía y tal, pero sí si, sí si es muy fácil de entender. Eh, Telefónica tiene una deuda de 40.000 millones y gana 4.000 millones al año. Y la deuda es gratis. Pero si es que a mí me mandan una cuenta crédito al 1.50, si es que ahora mismo te financias gratis, entonces mientras ganes dinero y puedas pagar la deuda, lo malo es que no ganes dinero, no hay ningún problema. Bueno, eso quería ya el señor. Eh, mi pregunta para Iturralde es la siguiente. Bueno, tengo dos preguntas muy, muy breves. Eh, tengo un futuro, un futuro que me quedé ayer, que ayer me pasó una cosa increíble, tenía varios, fui cerrando, y me quedé uno sin quitar, afortunadamente, me he dado cuenta hoy, esta mañana, y lo tengo en 8.990. Y estaba pensando, porque claro, entiendo que la resistencia sería 9.100, pero no sé, a ver si como anuncian lo de los chinos y tal, esto igual te pega una subida. Entonces, bueno, quería preguntarle a la editorial de la resistencia inmediata del IBEX y luego por un valor que sé que no le gusta nada, que está muy lateral y tal, que es así, le gano 10 céntimos, pero parece que, que, parece que está yendo hacia arriba y parece que igual esta vez podría romper ese lateral. Digo, parece, pero pues, estrellándose, gra... estriándose. ya sé que no le gusta nada de Turalde, pero bueno, a ver a, a, ver, qué, a ver qué nos dice. muchas gracias. Que un buen fin de semana. ¿eh?
0: Igualmente, gracias, Javier. Alberto. Pues,
1: en el nivel rápido, el eh
3: es justo donde está, tiene la resistencia, en esa zona de treinta ¿vale? Con lo cual no habría que esperar... Los 9.100, lógicamente, los ha superado ligeramente. Se hace la 9.130, estoy hablando del índice. Lo digo para que todos nos puedan seguir con respecto a las, a las referencias. El caso de SACIR, pues sí, parece, pero efectivamente, como bien dices, tú, parece. tiene que romper. Así es que, nada, el parece no nos sirve. Es importante tener en cuenta esa lateralidad. Tiene es un valor que no ha hecho absolutamente nada relevante en los últimos años. Con lo cual, resistencia en zona 2.50 y ahí, aunque parezca, hay que plantearse si salir.
0: Pues vamos con otra consulta a través del WhatsApp. Vamos a escucharla. Hola, buenos días. Señor Iturralde, eh, estoy con pérdida en Safran y en Abot. Eh, ¿Me las podría analizar y aconsejarme si deshacerme o piensa que eh, van a seguir subiendo eh, con el tiempo? Eh, muchísimas gracias y buen fin de semana. Vale, pues ahí tenemos a CIR y Avot. O sea, es a CIR, no, perdón, Safran, es safran. Valor,
3: safran. sí. Es un valor que está exactamente igual, lleva exactamente igual el último mes. No se ha movido. Dentro de ese lateral, si hemos comprado en lo que luego no ha resultado ser la parte alta, pues tendremos una pérdida del 2% por ciento, Bueno, es un valor de tendencia alcista a largo plazo fantástico, yo he hablado muchísimas veces de él. Y es un precio que yo creo que hay que tener en cartera si sí. especulas también. En Bolsa Europea hay que recordar que durante los últimos meses la bolsa española ha sido especialmente decepcionante y eso, lógicamente, nos lleva a tener que mirar un poquito para Europa a ver si hay cosas interesantes. Y Sajón es una de ellas. Además, es que Yo lo que colocaría es el stop en zonas de 137 euros y, mientras tanto, seguir tranquilo en el valor. Porque hasta ahora, siempre que ha hecho subidas, las ha realizado como ahora. en un tiempo lateral, volver a arrancar, volver a estar lateral... Abbott es diferente. Abbott ha tenido unos tiempos maravillosos en los que se ha podido espe eh, especular con él. Pero los lavadores de Abbott eh, se han colocado debajo de una zona clave, gráfica, por debajo de los 83 dólares. Están en 80 ahora, 80 con 14, Bayern, y no hay que estar. Eh, el valor puede rebotar, pero en una posición, cuando ya hay un nivel clave y que nos hace ver que quizás se ha quebrado, por lo menos temporalmente, esa tendencia alcista, no hay que estar.
0: Bueno, voy a agrupar algunas de las consultas que nos están llegando a través del correo electrónico. Javier y Diego nos eh, preguntan eh, por BBVA. Javier, en concreto, dice si se cumple su hipótesis sobre la Bolsa Española con el proceso electoral, ¿a qué precio podría llegar BBVA?
3: Pues probablemente muy similar al que llegó. Porque esa forma cuatro 4,80 que marcaba, vino subiendo el BBV ojo con el caso Villarejo, en sus mejores momentos, desde 4,10 hasta 4,80... Y esa es la zona de resistencia. ¿Qué pasa? Que eso se corresponde con los 3,90 del Santander. Solamente que el Santander no los ha alcanzado. Luego, lo lógico, si se cumpliera efectivamente, como él coloca, y muy bien además esa precaución de que si se cumple mi, mi escenario, ya veremos si se cumple, pues tienen que estar los dos a la vez. En zonas de 4,80, 4,85, el caso del BBV y en el caso del Santander, en los
0: 3,90. Vamos con otra consulta a través del WhatsApp. Hola, buenos días, Alberto. Soportes para
1: entrar en Endesa. Gracias, buenos días.
0: Bueno, Endesa tiene un problema y es que
3: eh, esa tendencia tranquila al alfa no te está dejando un punto de soporte en el que digas, hombre, aquí entro bien. Seguramente la zona 23,20, ¿de acuerdo? Ahora mismo en 23,38 y esa es la zona. Es un valor muy tranquilo. Yo cuando hablamos de los valores alcistas en el mercado español siempre cito Endesa porque, hombre, no te va a dar las alegrías de CELNES. Pero tampoco los disgustos de Celnes. Con lo cual, son las de 23.20. Está ahora mismo en
0: 23.40. Mm, eh, Tenemos más eh, consultas a través del WhatsApp. Vamos con otra. Hola, buenos días. Por favor, una pregunta para Alberto. Eh, ¿Podría comentar soportes y resistencias de, de un valor del mercado alemán que se llama MTU? MTU. No sé si lo tienes. ¿Le he entendido eh, yo? Creo en...
3: que sí. Vamos a ver si lo tengo. No tengo de los medios... ...es, es, es relativamente grande... Eh, ...es un valor muy alcista... Eh, ...ahora bien, en las últimas semanas... funcionado especialmente flojo... ...lo digo porque, aunque el mercado alemán... ...ya ha tenido un cierto rebote... este que se ha mantenido lateral... ...con lo cual, la, la, el soporte más claro... ...235 euros... ...está ahora mismo cotizando el valor en 241,90... ...y la resistencia... ...247,50... ...comprobará que está justo en el medio el de soporte y resistencia porque está haciendo un lateral con esos, acotado por esos dos puntos
0: Vamos ahora con otra consulta que nos llega a través del correo electrónico eh, a ver, eh, quisiera preguntar, esta nos la envía Alex desde Barcelona quisiera, quisiera preguntar para entrar en IAG, Adidas y luego otra empresa que yo creo que se llama CABK pero bueno ese, pero si nos un que... momentito,
3: repíteme eso de CA, perdón
0: CABK
3: de Dinamarca?
0: De, no, B. B de bebida, por ejemplo. CAB.
3: C, A, B. C a, -B No sí. de CaixaBank.
0: Pues probablemente. Pues igual. Vale. No lo sé. Vale. No lo sé.
3: Muy bien. Bueno, el caso de, de IAG... Eh, se, está, se está dirigiendo, además, eh, con relativa fuerza a una zona muy importante de resistencia. 5,55. Está ahora mismo en 5,37. Y es muy importante ser conscientes de que el sector de la aviación se ha apuntado a todo ese chafardeo informativo de decirnos que están fenomenal, de luego decirnos que igual están muy mal, de luego, todas esas cosas que ha hecho toda la vida la bolsa, eh, pues eso, rastrería, también la están haciendo desde la aviación. Airbus es otro ejemplo. Bueno, pues IAG, aunque no sea constructora, sino simplemente nos esté dando los vuelos, pues, 5.55 la resistencia y verán que hablan de maravilla de sí mismos cuando llegue ese 5.55. No como hace un mes y medio con, en 4.50, es decir, ha subido desde entonces casi el 20%, que en el 4.50, hombre, estábamos todos fatados porque está en el se sí, terrible. Bueno, Calzaban. Calzaban, por lo normal, es que rebote algo más, hasta zonas de, eh, seguramente 2.50. Está ahora mismo en 2.42. Y el caso de, eh, Adidas. Bueno, Adidas, Ojo, porque esto es un poquito lo que comentamos en ocasiones con valores que han aumentado su volatilidad. Que sirve muy alcista, pero cuidadito con intentar poner el cascaí a un dato que ya ha empezado a moverse con un nerviosismo enorme. El soporte de Adidas es 266, cotiza en 278 ahora y se dirige o parece dirigirse a esa zona de máximos en 290, 290
1: euros. Cuidadito con la volatilidad de Adidas.
0: Vamos rapidísimo. Paco, desde Valencia, breve o no entra? Buenos días.
1: Eh, buenos días. Eh, muchas gracias por dejarme intervenir y enhorabuena a todos por el programa. Eh, quería preguntarle a don Alberto sobre Pernod Ricard y sobre Luis Buitón. Eh, estos últimos comentarios que han hecho sobre Luis Buitón no he tenido ocasión de oírlos eh, últimamente y no sé si ha alterado en algo eh, las perspectivas de, de esta acción. Muchas gracias.
0: Gracias a usted, Paco. Rápido, Alberto, que nos quedamos sí. sin tiempo.
3: Pues eh, bien, LinkedIn está muy bien, está volviendo de nuevo a esa zona de máximos en 380 euros. yo he explicado en muchas ocasiones que este valor, cuando hemos tenido recorte, y lo recomendaba ya hace dos tres sesiones, cuando hemos tenido ya un recorte en el mercado, pues viene bien a entrar, sobre todo si lo hace desde el soporte. Es decir, que lo hemos tenido apoyándose en zonas de 345 durante un tiempo. Pues ahora lo tenemos rebotando ya en 376 en dos sesiones, y nada pues hasta faenas de máximo es lo ¿no? bueno, normal y el caso de Pernod Ricard ese es un precio que también está muy alcista ahora estos días está el más volátil un poquito delicado y hombre el soporte en 166... continúa en 170 y la resistencia en 175 euros
0: Alberto vamos vamos que me quedo sin voz la última la, el minuto de oro que nos has seleccionado para hoy
3: Gracias a un oyente que hace unos días nos preguntaba por Taiwan Semiconductors. Es un valor del mercado americano que está muy fuerte al alza y que seguramente durante las próximas semanas veamos cotizar claramente por encima de 50, no de niveles de 52. Está mismo en 48,90 y el objetivo al sería 52 y nuestro stock para Taiwan Semiconductors en 70.
0: Bueno, quedamos con ese consejo. Alberto Iturral, de analista independiente, responsable de Días .com. Gracias, como siempre. Buen fin de semana.
2: Gracias, un fuerte abrazo.